0: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um Traumata und wir hoffen, dass diese Episode keine hinterlässt.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, eine Hörerin hat uns geschrieben mit einem ernsten Anliegen, nämlich der Bitte, dass wir mal eine Folge zum Thema Trauma machen. Sie unterrichtet eine Grundschulklasse und hat immer mehr Kinder, die, wie sie schreibt, ihr Gehirn nicht mehr effektiv zum Lernen nutzen können und sich selbst die einfachsten Sachen nicht merken können, weil sie grausame Dinge erlebt haben. Also zum Beispiel sind das geflüchtete Kinder, die Menschen haben sterben sehen. Kann man sich total gut vorstellen, dass in frühester Jugend, aber nicht nur Kriegswirren zu erleben, natürlich traumatisierend ist. Ich hatte einen sehr alten Vater, der hat den Zweiten Weltkrieg überlebt war in mehreren Lagern, ist verwundet worden und so. Hat natürlich auch viele Leute sterben sehen. Der hat bis ans Ende seines Lebens davon Albträume gehabt. Und ich bin immer überrascht gewesen, wie gut der das alles weggesteckt hat. Und ganz doll im Nachhinein ist mir klar geworden, an welchen Ecken das vielleicht nicht so war. Jetzt also auch noch Kinder. Ganz grundsätzlich erstmal wissen wir, was bei Traumata im Gehirn tatsächlich passiert? Kann man das im Gehirn nachvollziehen, so ein Trauma?
1: Man kann es beschreiben. Weil man es natürlich sehr präzise beobachtet hat. Aber es gibt noch mal ein bisschen keine Untersuchung. Du kannst also jetzt nicht jemanden in die Röhre schieben oder so und dann eben diese Traumata sehen oder Veränderungen sehen, die mit mhm. diesem Traumata zu tun haben. Also ich glaube, es gibt keinerlei Diagnostik, die so etwas objektiv sichtbar machen würde.
0: Mhm. Es gibt sicherlich Zufallsfunde, ne? wenn jemand vorher und nach einem Trauma eine Untersuchung hatte und dann könnte man wahrscheinlich Dinge vergleichen oder so. Was weiß man denn, was neurologisch dabei passiert?
1: Eigentlich weiß man darüber gar nichts. Also ich weiß Aha. zumindest gar nichts darüber. Wie gesagt, man hat Beobachtungen und diese Beobachtungen mhm. zeigen zum Beispiel merkwürdige Merkwürdigkeiten oder Sachen, die einen verblüffen würden. Zum Beispiel die verzögerte Reaktion, also eine posttraumatische Belastungsstörung das heißt ja, oder auf Englisch Post Traumatic Stress Disorder, deswegen PTSD, das ist die allgemeingängige Abkürzung, wie auch immer, die können sich zeigen nach einem solchen Trauma, aber die können sich auch viel später zeigen. Und das ist ja. ein wenig irritierend. Also diese Reaktion kann auftreten, Wochen nach einem Ereignis, bis zu sechs Monate nach einem Ereignis. Und das ist dann natürlich eine Definitionsfrage, es kann theoretisch auch ein bisschen später noch auftreten, aber damit ist enthalten, dass so etwas sehr lange nachwirken kann, bevor es erkennbar, sichtbar, spürbar mhm. wird im Verhalten der Erwachsenen oder eben auch der Kinder.
0: Und soweit ich weiß, ist PTSD ja, und ich möchte ganz klar betonen an der Stelle, ich glaube absolut, dass das eine reale Problematik ist. Aber wie bei vielen dieser, sagen wir mal, eher sich oder nur psychologisch sich äußern, wobei die äußert sich ja zum Teil auch körperlich, ist es so, dass es so eine Vielzahl an Symptomen haben kann. Bei einigen ist man sicher, dass die dazugehören, bei anderen ist man nicht ganz so sicher, weil das Problem eben so wahnsinnig komplex ist und Menschen so wahnsinnig komplex sind, dass man auch, wenn man nach einem halben Jahr nach einem traumatischen Erlebnis eine bestimmte Sache hat, Antriebsschwäche oder so, das kann natürlich wahnsinnig viele Ursachen haben. Was auch der Grund ist, warum viele Leute mit posttraumatischer Belastungsstörung erstmal gar keine professionelle Hilfe aufsuchen, habe ich gelesen.
1: Ja, und das ist eben auch das Problem. Mhm. Es ist einfach diffus. Du darfst es eben nicht verwechseln zum Beispiel mit ADHS oder was auch immer. Andererseits geht die posttraumatische Belastungsstörung häufig auch einher mit verschiedenen anderen Krankheiten. Also sie kann einhergehen mit Depressionen. Ja. Und das ist dann keine gelesen, ja, genau. ja und ja. das ist dann keine Depression im ersten Schritt, sondern eine Depression, eine reaktive Depression auf diese mhm. Belastungsstörung oder sie geht mit Angst einher oder auch mhm. mit ADHS, das heißt, sie bewirkt sekundär ADHS mhm. oder das ist tatsächlich auch nicht selten. Die Leute, also jetzt nicht kleine Kinder natürlich, aber die Leute werden drogenabhängig. Also mhm. es gibt eine ganz deutliche Häufung dieser Symptomatiken. Und was du völlig richtig sagst, also die Symptome dieser posttraumatischen Belastungsstörungen sind ausgesprochen diffus. Mhm. Also im Lehrbuch stehen so Dinge wie emotionale Abgestumpftheit, Starrheit des Affekts, Desinteresse, Rückzugsverhalten. Das mhm. ist natürlich alles nicht wahnsinnig eindrucksvoll. Und dann wird es ja noch schwieriger, wenn es sich um Kinder handelt oder gar um kleine Kinder, die sich in Gesprächen nicht ausreichend äußern können, die also nicht einen Fragebogen beantworten können. Dann bist du dann noch auf indirekte Dinge angewiesen, mm. wie Bilder malen oder Verhaltensbeobachtungen oder so. Das macht die Sache hier ja noch schwieriger.
0: Und das ist natürlich so, du hast ein, zwei Symptome noch nicht genannt, von denen ich gelesen habe, die aber eben auch so, ich sag's mal, salopp, Wald- und Wiesensymptome sind, die also bei vielen Krankheiten auftreten können. Ne? Schlafstörungen sind, glaube ich, ganz typisch. Ja? Genau. Aggressionen aus dem Nichts sozusagen oder Schwierigkeiten mit Affektkontrolle und so. Und auch das ist ja etwas, was es nicht nur bei
1: PTSD gibt. Genau. Und zu den Schlafstörungen dann eben noch Träume, Albträume. Flashbacks, also sozusagen irgendein Auslöser triggert dann plötzlich ein Wiedererleben dieser traumatischen Situation. Das ist alles sehr diffus und schwer zu diagnostizieren. Es gibt tragischerweise eben keinen Labortest. Also du kannst nicht Blut abnehmen und es feststellen oder eben in der Röhre es feststellen oder irgendetwas tun.
0: Wir haben ja für die, die es noch nicht gelesen haben, ich selber habe ja auch, ist noch gar nicht so lange her, ein wirklich traumatisches Erlebnis gehabt. Also Suizid in meiner nächsten Umgebung und ich hatte eine Zeit lang Flashbacks, wenn ich eine Feuerwehrsirene gehört habe. Das ist mittlerweile deutlich besser geworden, aber ein Martinshorn hat mich in Angst und Schrecken versetzt ja, und habe mich sofort in, in ein emotionales in, Loch fallen lassen.
1: Richtig in Angst versetzt?
0: Ja, also für einen Moment. Ich konnte da, ja, ich ja, meine, ja, ich habe Gott sei Dank in meiner Vergangenheit auch sowas gemacht wie Meditation, ich hatte dann ein paar Atemübungen mhm. und so weiter und so fort, aber das war, ja, ich konnte da gar nichts machen und lustigerweise war für mich früher immer... Also ich hatte immer so das Erlebnis, wow, da funktioniert Gesellschaft ja noch. Also wenn man Martin Martinshorn hört, dass dann alle mm, Platz mm. machen und der durchführt und so, das war für mich eigentlich immer eher ein freudiges Ereignis, weil ich dachte, guck mal, wie toll das ist, Leute sind so egoistisch, aber da arbeiten doch alle zusammen, dass mm. jemandem geholfen wird auf einmal, ja? ja. Und plötzlich war das so, dass mich das in Panik versetzt hat. Jetzt übrigens ist es besser, aber jetzt habe ich Angst vor der Angst. Also ich höre das und denke, oh ja. Gott, hoffentlich kommt kein Flashback, kam jetzt aber schon länger nicht mehr. Also ich kann mir vorstellen, wie schlimm das ist, wenn Leute vielleicht Dutzende solcher Erlebnisse hatten, ja.
1: Ja, das, was du beschreibst, ist mehr oder weniger identisch mit dem, was meine Mutter immer beschrieben hat. Mhm. Also früher testete man die Sirenen noch regelmäßig am Samstag mhm. oder Sonntagmittag ja. oder so.
0: Ja, ich glaube nicht jede Woche, ne? Aber so ich einmal doch, im Jahr oder so. Doch, doch, doch. Ich glaube ziemlich
1: häufig. Wirklich? Ah, ja, ich ja. bin ja älter als du. <lacht> ja, ist mir nicht aufgefallen. Genau, ich als Kriegsgeneration, nein, natürlich ja. nicht. Aber das testete man, glaube ich, relativ häufig. Und mhm. immer wenn sie Sirenen hörte, bekam Mutter da Panik, bekam sie nicht, aber da kamen diese Angstgefühle zurück, die sie eben im Krieg hatte. Also immer, wenn da ein Luftalarm war, dann mussten sie in einen Bunker laufen. Also wir lebten, sie mhm. lebte, wir lebten im Ruhrgebiet. Und das Ruhrgebiet stand unter heftigsten Bombardements. Und das war dann auch immer so eine Frage der Schnelligkeit und der Zufälligkeit, ob du mhm. in den richtigen Bunker gelaufen bist, ob du hinterher tot warst oder nicht. Und mhm. das hat sie Zeit ihres gesamten Lebens nicht wieder zurücklassen können.
0: Und jetzt? Haben wir diesen Fall unserer Hörerin, die geschrieben hat, dass eben die Kinder offensichtlich so traumatisiert sind, dass sie sich die einfachsten Dinge nicht merken können? Das ist etwas, das habe ich noch nicht gehört, aber ich habe natürlich mich auch noch nicht mit PTSD bei Kindern beschäftigt. Jetzt ist die Frage: Also, ich kenne nur ein Kraut, was dagegen gewachsen ist, und das ist Psychotherapie. Und wenn eine, ich sage mal, allgemeinere Form nicht hilft, es gibt ja extra Traumatherapie.
1: Ich würde zwei Kräuter erwähnen, wenn ich das ja, so sage.
0: Gerne, das ist ja nur das,
1: was ich kenne. Ja, genau. Und es gibt ein zweites Kraut, also in Anführungsstrichen ein zweites Kraut. Es lässt sich interessanterweise nicht wirklich vorhersagen, welche Kinder am Ende oder auch Erwachsene nach einem bestimmten Trauma eine solche langfristige und möglicherweise dann auch chronifizierte Posttraumatische Belastungsstörungen kriegen.
0: Wobei wir das ja hier noch nicht wissen, ob das bei den Kindern langfristig und chronisch ist oder erst das mal ist wahr. im Moment. Ne? Genau. genau.
1: Wir wissen, wir haben keine zuverlässigen Vorhersagemodelle. Mhm. Also wir wissen Folgendes. Wir wissen, was solche Dinge auslösen kann. Also akute Bedrohung von Leib und Leben, eigenem Leib und Leben oder von dem von anderen, sichtbar direkt und unmittelbar, kann so etwas auslösen. Bei welchen Situationen ist das so? In Amerika sehen wir immer diese Amokläufe, da ist das ganz sicher so. Sexuelle Gewalt mhm. ist ein sehr häufiger Faktor. Mhm. Verkehrsunfälle sind in Deutschland der häufigste mhm. Faktor, die du mhm. direkt miterlebst, wo du entweder direkt mhm. Opfer bist oder siehst, wie jemand zum Opfer wird. Und eben Kriegserlebnisse. Mhm. Nicht in Deutschland, aber jetzt eben von Flüchtlingen, vor allen Dingen aus der Ukraine.
0: Und das sind, glaube ich, einfach die, die natürlich noch relativ häufig auf der Welt vorkommen. Ich glaube, jede Art von extremer körperlicher Gewalt oder Machtlosigkeit oder so scheint mir das
1: auslösen zu können. Ne? Genau, das sind die Ereignisse, die ja. so etwas auslösen können. Und dann gibt mhm. es Risikofaktoren sozusagen. Ein Risikofaktor ist weiblich sein. Also ganz offensichtlich ist es für Frauen und Mädchen traumatischer. Und zwar nicht nur bezogen auf sexuelle Gewalt, mhm. sondern überhaupt, warum auch immer. Mhm. Armut ist ein Faktor. Das
0: ist aber jetzt eine reine Statistik. Man das hat jetzt ist jetzt nur nicht Statistik. Empfindlichkeitsgen das Empfindlichkeitsgen gefunden, oder?
1: Nein, 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 nee, nein. Nee, okay. nein. nein. Das ist nur Beobachtung. Okay. Hm? Gene gibt es auch. Also ein bisschen wird die Empfindlichkeit auch vererbt. Sie liegt in irgendeiner Form auf den Genen. Ob das dann zum Tragen kommt oder nicht, kann man nicht sagen. Aber mhm. ähm, man beobachtet eben einfach Häufungen. Mhm. Armut ist ein Risikofaktor. Wahrscheinlich, weil eben einfach das, wie soll ich sagen, da kommen noch andere Ängste hinzu oder die, die Sicherheit der Peer Group fehlt oder wie auch immer.
0: Ich vermute auch, dass natürlich und explizit möchte ich das sagen, das gilt natürlich nicht für alle Menschen, die kein Geld haben. Also, aber äh, es, es gibt natürlich sehr viele Menschen, die unheimlich viel intellektuelles und auch soziales Kapital haben, obwohl sie wenig richtiges Kapital haben, also Geld. Aber ich nehme an, dass das natürlich auch eine Korrelation ist, dass viele Leute, die zum Beispiel jetzt aus ärmeren Familien kommen, keine Berührung haben mit Psychotherapie, vielleicht keine Werkzeuge damit umzugehen äh, und so weiter und so fort und deswegen genau. natürlich keine Ressourcen damit äh, genau. klarzukommen. Ne?
1: Ich glaube nicht, dass man hier sauber trennen kann, ob Armut nur die finanzielle Armut ist oder die Dinge, die damit verbunden sein können. Ja. Weiß ich nicht. Und was ein entscheidender Faktor ist, ist sozusagen das Verhalten der Eltern und das Verhalten der Umgebung und des Freundeskreises und im Grunde der Gesellschaft drumherum. Verhalten der Eltern kann auch negativ sein, also nicht nur keine Fürsorge. Keine mhm. Zuwendung, keine Geborgenheit, sondern auch Überfürsorge und zu starkes sozusagen eingebunden haben. oder also über ich sag's,
0: ich sag's mal salopp. Mensch, jetzt reiß dich mal zusammen. Ist unter Umständen genauso schlimm wie, oh Gott, du Armer, was dir <lacht> da passiert ist. <lacht> <lacht> oh, oh, oh.
1: Ich hätte es nicht besser ausdrücken Nein, <lacht> ja. nein, aber genau ja. das, das Interessante ist eben, dass beides eine Rolle spielt. Mhm. Und das Interessante finde ich jetzt auch Folgendes. Ich habe meine Mutter beschrieben, die wirklich traumatisiert war durch den Krieg, was einen mhm. ja nicht überraschen kann. Mhm. Und sie hat auch beschrieben, wie sie einmal, wie war das, die rannte mit ihrem kleinen Bruder. Sie hatten den Hinweis, also wenn es Luftalarm gibt, dann rennt ihr bitte in den und den Bunker, da ist auch eure Mutter. Also meine Oma. Okay. Und dann rannten sie los und dann war der Luftalarm aber sehr kurzfristig und dann sahen die schon die Bomber. Und dann hatten sie einen Bunker direkt auf dem Weg und den, wo sie eigentlich hätten hinrennen sollen. Dann haben sie sich entschieden, dann doch den längeren Weg zu rennen zur Oma. Und der andere Bunker wurde getroffen und die Leute waren tot. Oder viele waren tot. Das sind natürlich Erlebnisse, die bleiben haften. Klar. Beziehungsweise die können haften bleiben. Mein Vater war, also ich, ich werde jetzt nicht alte Kriegsgeschichten ausgraben, das ist die letzte, aber mein Vater war im Alter von sieben Jahren in Danzig, also in der Nähe von Danzig, ja. auf dem Hof einer Tante. Zusammen mit der Familie, ist das Entscheidende. Zusammen mit Mut seiner Mutter und seiner Familie. Und die haben grauenhafte Dinge erlebt. Die haben gesehen, wie ein Deutscher Soldat auf der Flucht erschossen wurde hm. und dann hat er den mit einem Kumpel, der auch sieben war, beerdigt. Hm. Aber ein Siebenjähriger oder zwei Siebenjährige, die einen sehen, wie jemand erschossen wird und den dann beerdigen, das ist altersunangemessen.
0: Und man muss dazu sagen, das kann in jedem Alter
1: traumatisierend sein. Natürlich. Ja? Natürlich. Und Weil wir sind ja auch nur alte Kinder. Wenn man so will. Ja. Aber das Interessante ist, dass mein Vater das überhaupt nicht traumatisiert hat. Hm. Und ich glaube, das Entscheidende in dem Fall war, der war, und das ist jetzt eben auch die entscheidende Aussage mit dem zweiten Kraut, was dagegen gewachsen ist, der war eingebunden in eine Familie aus sieben Kindern und zahlreichen Erwachsenen. Also aus sechs Geschwistern und zahlreichen Erwachsenen. Mutter, Oma, wie auch immer, die da alle rumsprangen, Tante. Der war geborgen. Und diese Geborgenheit bietet einen gewissen Schutz gegen die, Fehlverarbeitung dieser traumatischen Erlebnisse.
0: Und wenn jetzt einer kommt und sagt Geborgenheit schön und gut, aber am Ende ist es dann wahrscheinlich doch eine genetische Disposition zu einer erhöhten Resilienz, was sagst du dann?
1: dann sage ich, dass diese Faktoren einander nicht ausschließen. Ja. Also das, wir sind zu komplex. Es gibt keine, es gibt im Grunde im Körper kaum monokausale Dinge, die nur auf einen Grund zurückzuführen sind. Das eine schließt das andere nicht aus. Das Wechsel wirkt in uns. Wir sind eine gigantische Blackbox. Und dann gibt es viele Faktoren, die dann ihnen eine Rolle spielen. Und egal, welche Sachen du in die Pfanne tust, die werden dann dort auf merkwürdige Weise so verrührt, dass dann irgendwas rauskommt, was du nicht vorhersehen kannst.
0: Und das Beste, was wir unserer Hörerin raten können, ist, mit den Eltern das Gespräch zu suchen und anzuregen, dass sie sich eine Therapie für ihre Kinder besorgen. nicht? Weil es geht ja jetzt erst nicht darum, dass sie toll lernen können. Also das sollen sie natürlich auch. Aber erstmal mhm. geht es ja darum, denen zu helfen und sich da einigermaßen zu entspannen und ein normales kindliches Leben wieder führen zu können.
1: Ne? Ja, und das ist umso wichtiger, als dass man weiß, dass die Folgen von solchen posttraumatischen Belastungsstörungen umso gravierender sind, Je jünger die Kinder oder die Erwachsenen eben sind, in dem Moment, in dem das passiert, das Trauma selber passiert. Mhm. Also Grundschüler sind da potenziell gefährdeter als Erwachsene. Also insofern ist das umso wichtiger. Mhm. Ich habe noch eine Anekdote, wenn ich darf.
0: Klar, ich ähm, habe da noch eine Frage, wenn ich darf.
1: <lacht> und dann einigen wir uns jetzt über die Reihenfolge. Nee, erst die Anekdote. Ähm, die Anekdote ist, ich war neulich wirklich fassungslos, wir haben ein paar ukrainische Flüchtlinge hier. Mhm. Und die haben wir zum Essen eingeladen und da sind ein paar Jungs dabei und der älteste von den Jungs ist neun. Mhm. Und dann saß ich neben dem und hatte vorher seine Geschichte gehört, der ist zweimal von den Russen vertrieben worden. Einmal aus dem Donbass in den Westen der Ukraine mhm. und dann irgendwann aus dem Westen der Ukraine nach Deutschland. Mhm. Okay, wohnt jetzt in kastor ist sicher, ist geborgen, alles gut, soweit. Dann habe ich mich mit ihm unterhalten, er hat mir, wir hatten Google-Übersetzer, ukrainisch, mhm. deutsch, deutsch, ukrainisch, funktionierte wunderbar. Dann hat er, er war etwas ungeduldig mit mir, also mein Umgang mit dem Google-Übersetzer fand er ärgerlich langsam. gestrich, Gestrig, genau. Und dann haben wir uns eigentlich sehr gut unterhalten, dann damit. Und dann hat er eben erzählt, wie vor ihrem Haus im Westen der Ukraine eine Bombe explodiert ist oder eine Granate eingeschlagen, keine Ahnung. Es hat einen lauten Knall gegeben und dann ist die Fensterscheibe vom Schlafzimmer zerborsten und das Schlafzimmer war kaputt. Aber sie waren ja im Wohnzimmer, ist nichts passiert. Wow. Aber wären sie im Schlafzimmer gewesen, wäre er jetzt nicht mehr da. Oder umgekehrt. Und das sind ja Erlebnisse, die sind ja so grauenvoll, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie so ein Kind das verarbeitet. Mhm. Und im Moment macht er einen total glücklichen Eindruck. Vielleicht reicht es aus, dass er jetzt einfach in einer ganz anderen Umgebung ist. Er muss keinerlei Angst mehr haben. Mhm. Und er hat eine ihn sehr, sehr gut schützende Mutter und ein Kumpels und er ist jetzt im Schwimmverein in Kastropauxel, also vielleicht reicht das schon aus, damit er das übersteht. Es gibt keinen Grund, sozusagen prophylaktisch eine Therapie zu machen, das wurde diskutiert, das wurde vor allen Dingen bei Autounfällen mhm. diskutiert, aber es deutet sich an, dass dieses sofort intervenieren eher kontraproduktiv ist und die Wahrscheinlichkeit einer dauerhaften Belastungsstörung erhöht. Also man spricht dann von watchful waiting, das mhm. würde man jetzt bei diesem Jungen auch machen. Die Erlebnisse reichen sicherlich aus, um traumatisiert zu sein, aber möglicherweise reagiert er nicht und dann ist es gut so.
0: Damit habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen beschäftigt, also es gibt so mehrere Strategien, die man empfiehlt und ich bin da ausgewiesener kein Fachmann, ich möchte jetzt quasi mhm. nur so eine Idee oder einen Geschmack vermitteln und wenn man das Gefühl hat, man braucht sowas, dann soll man bitte zu einem Psychotherapeuten oder vielleicht sogar noch jemandem gehen, der auf Traumata spezialisiert ist, aber es gibt so ein Phänomen wohl, dass man nach traumatischen Erlebnissen wenig schläft. Und die Vermutung ist, dass das Gehirn im Schlaf ja Erinnerungen in den Langzeitspeicher schiebt und dass das ja. weiß, dass es nicht gut ist und einen deshalb weckt. Also man sollte keine Schlafmittel nehmen. Man sollte auch sich nicht darüber ärgern, sondern man sollte sich tunlich ablenken und vielleicht was anderes machen und das Gehirn dabei unterstützen, keine traumatischen Erinnerungen anzulegen. Genauso gibt es, wenn man dann Bilder hat, die zum Beispiel als Flashbacks kommen, gibt es eben Visualisierungsübungen, die einem helfen, diese Bilder zu verändern oder abzuschwächen oder wegzupacken. Also das sind alles Dinge, die helfen. Ich habe auch gehört, dass gerade Kinder und vor allem Jugendliche nach traumatischen Erlebnissen oft sich ablenken, was auch gut ist, weil in dieser Zeit eben andere Dinge viel wichtiger sind. Und dass es eher wichtig ist zu gucken, trotz all der Ablenkung kommen die Gefühle dann irgendwann schon in einer vernünftigen Dosierung, denn irgendwann sollten sie rauskommen und man sollte sich mit ihnen beschäftigen. Aber nicht unbedingt auf einmal ganz heftig und es muss eben auch nicht zu einem krassen Trauma führen. Aber wenn ein Ereignis eben sehr einschneidend war, dann ist es schon wichtig, dass irgendwann, und manchmal ist das Jahre später, dann eben diese Gedanken kommen und dass man dann auch sich denen stellt und es nicht einfach wegdrückt. Also das sind so die Sachen, genau. die, ich, die ich gehört habe.
1: Also eine der Empfehlungen ist die sogenannte traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie. Das klingt alles ja. immer wahnsinnig komplex, ist es am Ende aber gar nicht.
0: Heißt, es ist eine Verhaltenstherapie, die sich speziell auf das
1: Trauma bezieht. Genau. Ja. Und das ist dann sozusagen eine wilde Mischung oder eine sinnvolle Mischung, eine wohldosierte Mischung zum Beispiel aus Stressmanagement. Gepaart aber dann eben mit einer, sagen wir mal, wohl dosierten Exposition zu diesen Gedanken und Erinnerungen. Mhm. Denn man sollte sie nicht verdrängen, weil sowieso nicht funktioniert. Und man sollte sie eben sozusagen dosiert an sich anlassen. Was übrigens wichtig ist, vor allen Dingen bei Kindern wichtig ist, dass eine Pharmakotherapie keine Option ist. Ausdrücklich nicht. Okay. Da gibt es viel zu wenig Erfahrung. Also keine
0: Psychopharmaka für Kinder.
1: Genau. Ja, da gibt es viel zu wenig Erfahrung und das ist auch viel zu riskant. Und in diesem Fall dann wahrscheinlich einfach die falsche Reaktion. Am Ende muss man sowieso einen Therapeuten finden, zu dem man ein gutes Verhältnis hat, wo einfach die Chemie stimmt und der eben im Bereich Verhaltenstherapie möglichst unterwegs ist und sich wirklich auf Traumatherapie spezialisiert hat oder sich damit auskennt.
0: Jetzt meine Frage. Ich erwarte nicht, sage ich dir gleich, dass du die perfekte Antwort darauf hast. Ich möchte eher deine Gedanken dazu wissen. Also ich selber hatte ein traumatisches Erlebnis. Ich habe deswegen Therapie gemacht. Ich versuche das zu bearbeiten, wenn es kommt und so weiter und so fort. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, wie erfolgreich das ist. Jetzt gibt es Momente, wo ich mich nicht gut fühle oder selber antriebslos bin oder komische Gedanken habe. Und jetzt frage ich mich, weswegen ist das denn? Ist das vielleicht wegen der Tatsache, dass ich sowas erlebt habe? Ist das einfach, weil ich ein alter Sack geworden bin? Ist das, weil das Leben mir anderweitig übel mitspielt? Woher finde ich das heraus? Also woher weiß ich im Einzelfall, ob ich mehr Sport, wieder mehr Therapie machen muss oder mich einfach hinlegen am Nachmittag?
1: Das könnte dir so passen, dass ich darauf jetzt eine <lacht> dass ich darauf jetzt eine Antwort hätte, die ich, nein. Die, ich sage, ich
0: will deine Gedanken wissen und ich will wissen, ob es dir vielleicht an manchen Stellen auch ähnlich geht. Ich meine, du bist ja auch ein Vielleicht zu guter Selbstbeobachter. Ich bin, glaube ich, gar kein guter nee. Selbstbeobachter. Okay. Aber hast du nicht, wenn du jetzt mal dir was nicht einfällt, das, das Ding, oh Gott, es könnte noch Spätfolgen der TGA könnten das sein? Oder sowas? Geht Moment, jetzt nicht so? nein.
1: Es sind Symptome des Alzheimer's bei mir. Also nein, Moment. Also grundsätzlich sind Mediziner wahnsinnig guter Beobachter, aber eben hypochondrische Beobachter. Ja. Mhm. Was du aber nicht gesagt hast, mir ist nicht klar von was für Gedanken du jetzt sprichst?
0: Ich meine jetzt gar nicht so, ein, also klar, wenn ich jetzt ein Flashback hätte, das wüsste ich. Aber wenn es jetzt, ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch. Und wenn ich jetzt mal einen Tag Trübsal blase, weiß ich nicht, liegt es an der Herbstdepression, liegt es am Stress, liegt es daran, dass ich ein traumatisches Erlebnis hatte oder daran, dass das Mittagessen schlecht war. Das weiß ich einfach nicht. Und ich misstraue, dass ich das richtig einschätzen kann.
1: Ich glaube aber, du bist der Einzige, der das richtig einschätzen kann. Vielleicht nicht optimal, aber bitte? Ist ja noch schöner, <lacht> ja schöner
0: sage ich. Ist ja noch schlimmer ja, eigentlich. Ja.
1: Also die Frage kann dir definitiv keiner beantworten. Du verhältst dich doch dann auch in irgendeiner Form dazu.
0: Ja, mein Maßstab ist ganz primitiver. Mein Maßstab ist der, wenn es eine, sagen wir, eine momentane Amplitude ist, nach oben oder nach unten, dann mache ich nichts weiter. Und wenn ich das Gefühl habe, das wäre jetzt länger anhaltend, dann würde ich mich darum kümmern.
1: Genau. Und wenn es länger anhaltend ist, kann ich nur sagen, also ich schätze sehr, und glaube sehr stark an die Wirkung körperlicher Bewegung. Mhm. In irgendeiner Form, ob das jetzt nun Sport im Sinne von Gruppensport, Leistungssport oder gelegentlicher Sport oder so Ausdauersport Oder WM ist. gucken,
0: wie du es tust, ne? <lacht>
1: genau, Fußball, genau. Also ich kann nur sagen, dass sich meine, wie soll ich sagen, meine Psyche erholt sich immer durch das morgendliche, durch das kalte Wetter zum Arbeitsplatz fahren und abends wieder zurück. Das tut mir erkennbar wirklich gut und wenn ich dann irgendwie angefangen habe zu begründen, dass ich doch lieber mit dem Auto fahre, weil es doch ein bisschen kühl und nass und eklig ist, dann verändert sich das. Also ich glaube stark an die Kraft des Sports und der Kommunikation.
0: Apropos Kommunikation, an dieser Stelle also nochmal eine direkte Kommunikation. Ich habe jetzt immer unsere Hörerin gesagt und du auch, warum? Weil ich gar nicht weiß, wie wir das machen sollen. Also vielleicht mal eine Bitte an alle, die uns schreiben. Wenn ihr uns mit einer Frage schreibt, dann sagt doch, ob wir zumindest euren Vornamen auch nennen dürfen im Podcast, wenn wir dieses Thema auswählen. Das würde es uns leichter machen. Ansonsten machen wir es wieder anonym, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Und das wollte ich auch noch sagen. Wir bekommen in letzter Zeit dann doch viele Zuschriften, viel Lob, aber eben auch viel Fragen. Finden wir ganz großartig. Macht es bitte unbedingt weiter. Und wenn ihr uns was zu Weihnachten schenken sollt, empfiehlt anderen unseren Podcast. Wir sind nämlich nicht mehr weit entfernt von 10.000 Abonnenten. Und das, das wäre doch was Schönes, <lacht> wenn wir das im, im nächsten Jahr dann schaffen
1: das legen wir uns dann unter unterm Weihnachtsbaum, die Perspektive dahin. Genau. Und ich möchte noch mal betonen, Kritik, Kritik ist ausdrücklich willkommen. Also Komplimente sind schön, ja, freuen wir uns, ja, auch wir sind eitel, merkt man nicht, keine Frage, aber Kritik ist etwas, wir halten es aus und wir wollen uns auch verbessern.
0: Das war jetzt Pluralis Majestatis, ich freue mich vor allem über Lob. Aber ihr könnt natürlich eh schreiben, was ihr wollt. Einverstanden